0: Com Política, o seu canal multiplataforma sobre política. Olá a todos, estamos chegando com mais uma edição do Com Política, o nosso podcast sobre política, onde você fica sabendo os bastidores, os detalhes sobre o poder, sobre o universo político do Brasil, que nem sempre você fica sabendo aqueles detalhes que geralmente ficam subentendidos. Hoje nós temos uma edição super especial. Nós vamos falar sobre como aplicar temas clássicos da filosofia ao universo político atual. Para isso, nós temos um convidado bem especial, é o Marcelo Feitosa. Ele é mestrando em filosofia pela PUC Rio de Janeiro e, portanto, especializado em temas clássicos. Olá, Feitosa, tudo bom? Olá, Vitor. Boa noite. Tudo bem? E você? Tudo Vai... certo? Tudo bem, obrigado por aceitar
1: aqui o nosso convite. Imagina, é um prazer poder estar aqui com vocês, compartilhar essa. trocar essa, essa ideia, né? compartilhar esse momento com vocês aqui, é sempre, é sempre legal, é sempre bem-vindo. Então vamos apresentar a nossa bancada
0: de debatedores, hoje vocês devem estar estranhando, uhum. eu estou aqui na função de apresentador, porque o Tiago Henrique, que é o apresentador titulado com política, teve um problema, mas na próxima edição ele estará de volta aqui conosco. Então apresentando a nossa bancada, a nossa já tradicional bancada, começando com ele, jornalista de Belo Horizonte, Bernardo Pimentel, tudo bom? Tudo bom, Vitor, e aí? Beleza, tudo certo. E aqui com a gente também, o administrador de empresas, Marcos Zenaide, ele que é carioca, mas que está morando em São Paulo. E aí, Marcão, como vai? Opa, tudo bom? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. É isso aí, então a gente vai começando, nós vamos dando início aqui ao nosso debate. É, o Feitosa, para a gente começar aqui ó, a nossa, o nosso bate-papo... O que, é, que tal você trocar uma ideia aqui, expor um pouquinho o que você
1: pretende trazer para a gente hoje? Tá, tudo bem. É, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Vitor né, pelo convite né, e aos demais organizadores, ao Bernardo né, e, e ao Marcos, é, de, de, de me possibilitar esse contato aqui com vocês e poder conversar um pouco né, sobre sobre essas questões políticas ou, mais especificamente, de como a filosofia pode lançar um olhar sobre, sobre essas questões políticas. Então, é, o que eu vou tentar trazer para vocês aqui, que eu vou tentar conversar um pouco com vocês, é exatamente essa questão. É, é, é de como né como a filosofia pode dialogar com questões políticas. né A princípio, isso pode até parecer uma coisa um tanto estranha, porque a política ela é, né, por, por natureza, digamos assim, um, é, uma, é uma das especializações da própria filosofia, é um dos próprios campos de atuação da própria filosofia. né? Então, é, é, é meio que é quase que uma coisa é, corriqueira, uma coisa normal de, de falar em, em, em política a partir de, de conceitos ou de princípios filosóficos. Isso, isso é algo natural, tido como natural desde sempre. né? É, basta lembrar, né, só para dar um exemplo, basta destacar que uma das obras clássicas mais imortais da história da filosofia, escritas a, né, a antes, de, antes de Cristo ainda, a República né, de Platão, ela é uma obra né, de, de cunho político, né? ela é uma obra é, escrita por, por, pelo, é, pelo Platão é, como ele pensava, um, uma espécie né, de Estado, né? Bom, como seria a organização de um, de um digamos assim em termos gregos é sempre complicado fazer essas associações com o período moderno com o período contemporâneo mas seria mais ou menos o Platão ali pensando como é que seria a organização de um estado perfeito né apesar de que o, o, o conceito de polis né para os gregos não tem bem esse sentido de estado mas seria algo mais ou menos parecido né? entendeu então é, é meio que natural né pensar é, falar de né, pensar a política por meio da filosofia. E a gente vai começar então, um pouco sobre isso. E, e, e óbvio, que a gente vai tentar... Né, vou tentar aqui trazer né, um, para vocês... Um, tentar fazer um diálogo ou uma ponte. Né, o que seriam esses conceitos e como esses conceitos é que eu vou trazer para vocês aqui é acontecem na, na vida real, na vida prática, política, lógico, a partir do nosso próprio contexto, do nosso contexto atual, com tudo que vem acontecendo. Né, na na política aqui no Brasil que é para a gente ter mais ver, ver esses conceitos acontecendo com mais clareza basicamente é isso
0: bacana Marcelo Peitosa obrigado pela sua apresentação vamos abrir então para perguntas aos nossos debatedores Bernardo Marcos algum de vocês quer começar a fazer perguntas ao nosso Marcelo Peitosa
2: eu posso começar é... É, concordo plenamente com o que você falou, Marcelo, sobre a conexão entre a filosofia e a política. São dois termos indissociáveis, né? E uhum. realmente é importante ter uma um estudo é, sobre as questões filosóficas para decidir quem que a gente vai votar para ser o, os nossos governantes. E gostaria de saber é, na sua visão com o nosso presidente atual, é, se é, a filosofia do presidente Bolsonaro, a filosofia de governo, ela pode se assemelhar com algum é, modelo clássico, seja é, da antiguidade ou da Idade Média, ou de é, outros é, governos que nós temos como exemplo aí na história.
1: Marcos, é o seguinte, você trouxe uma questão interessante. É, e estava tá me perguntando como é que a, a filosofia ou como é que a gente pode pensar, como é que a gente pode entender, né, digamos assim, bem entre aspas, o que seria essa filosofia do governo de Bolsonaro, né? Ou como, né, a gente, a filosofia iria pensar o, o, o governo do Bolsonaro? Então, é, como eu, eu, eu tinha adiantado para vocês aqui, eu vou trazer para a discussão aqui uma reflexão a partir de conceitos clássicos, né, assim, que estão lá na raiz. Então, até mesmo antes de falar, por exemplo, numa, digamos assim, filosofia do governo de Bolsonaro, eu me perguntaria, ou, né, ou perguntaria para a filosofia, afinal de contas, qual é o papel dele? Né? Qual é o papel de, do Jair Bolsonaro, né, que é o, da, o de ser o atual presidente da República dentro de um regime democrático, né, eleito pelo voto direto? Né? Qual, é o, qual seria o papel? Que, que papel é esse que ele exerce? Que função é essa que ele tem dentro de uma organização política. Entende? Existe uma questão que ela é anterior, né? O Bolsonaro, ele ele tá ocupando, a gente precisa sempre ter isso em mente, né? Ele não está ocupando agora um cargo, ele não está ocupando um espaço dentro do campo político que foi criado para ele, né? Não é isso que acontece. O Bolsonaro, ele ele está ali exercendo um mandato, né, que seria o dentro de um regime democrático, né, de né, de representação ele está ali exercendo um mandato, né, para o qual ele foi eleito, né? Então aí trata-se de uma representação. Então é o importante é pensar que veja bem, antes, né, de se, antes até mesmo de, de a gente tentar pensar, né, quais são as ações do, do, do presidente Bolsonaro, né, e de fazer um julgamento, né, no melhor no melhor modo kantiano, né, de um julgamento de um julgamento do, de suas ações. É O que a gente precisa pensar é que lugar é esse que ele está ocupando, entende? Então, é, essa discussão é um pouco mais profunda, porque ela já vem lá de trás de como a gente se organiza politicamente, entendeu? Então, note, né, né observe que o lugar desse do Bolsonaro enquanto presidente da República é o de, é o de representação, ele é o, é o líder, né? É o ele é o chefe do executivo da nação né de uma república chamada Brasil né então é, essa função ela existe ela está lá entendeu e muitos já passaram ele está atualmente e outros passarão mas o fato é né e o curioso é chamar a atenção de que a pessoa que assume essa função ela está ali num papel de representação entendeu então antes de mais nada o que precisa a gente ter em mente é que existe, uma constituição né existe uma constituição de uma estrutura né de, de poder né na formação da configuração de um estado onde há um lugar que é ocupado por esse indivíduo né que atualmente é o Jair bolsonaro entendeu então para responder a sua pergunta assim de forma mais direta então dentro desse contexto todo que eu estou apresentando e tentando responder de forma mais direta né o papel que o bolsonaro ocupa hoje e, e que é o de, o de chefe de estado né Atualmente, ele é aquele papel que é ocupado pelo, pelo, digamos assim, pelo, pelo responsável da que seria meio que o, o cara que está ali no comando da própria tirania que o Estado representa, entendeu? Você, a gente precisa entender que o Estado, né? E aí a gente tem a obra do, do Hobbes, né? O Leviatã, né? O Leviatã, se você for observar direitinho, que muitas vezes quando a gente se refere a essa obra, a esse nome Leviatã, muitas pessoas já associam o Leviatã ao nome de uma figura, né? Geralmente assim como uma figura tirânica, né? Um soberano, um soberano mau, mas as pessoas esquecem que Leviatã na verdade é o nome que o Hobbes dá ao próprio Estado, né? Então se a gente for olhar direitinho, a própria a própria concepção do Estado como 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 ele é instituído ele já é instituído, ele já é, ele já é instituído de tal forma que quem chegar ali, quem ocupar aquele espaço, vai estar ocupando um, um espaço de tirania, né? A gente tem, então, a gente tem um Estado, a gente tem esse Estado, né? Ele, e, e ocupar e, e essa posição de... E eu digo que, que é de tirania por quê? Por que, que a gente... Porque o, o chefe do Estado, ele quando chega nesse poder, quando ele chega nesse status, ele tem todos os dispositivos que estão ali a serviço do Estado, ou seja, a serviço da tirania. O chefe de Estado é o cara que controla as armas, é o chefe das forças armadas, entendeu? É o cara que é, é, o, o, é o, o indivíduo dentro da, estrutura, dentro da organização política, é a pessoa que vai ter o poder de controlar as armas, entendeu? Por exemplo, né? Então, é, notem, né, que nesse sentido a própria constituição, a própria maneira como o Estado se organiza já é uma forma tirânica, né? Já já é sob a forma de uma tirania. Coloca ali à disposição do, do, do né do, do chefe do executivo toda a estrutura de repressão, por exemplo, entendeu? Que fica a serviço de, de, de quem está no poder. E aí e você tem toda, né? Uma dentro dessa sociedade você tem toda uma uma organização social que digamos assim aceita essa tirania, né? Ninguém questiona o Estado, né? Você vai, você questiona quem está no poder. Você vai questionar as ações, como a gente, né? Como você está perguntando agora, a gente pode aqui questionar as ações do Bolsonaro, se elas são boas ou mais, entendeu? Ou se se ele é um bom ou mau gestor e coisas do gênero. Mas ninguém questiona o Estado, né? É uma questão de que você você questiona quem está lá, né? Mas o Estado mesmo você não questiona então isso isso já são um isso já de, de partida já deixa claro como a própria como a própria sociedade na né, organização social aceita esse, essa forma de poder do estado entendeu já aceita essa 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 organização do estado né que tem todo um aparato de né de, de, de tirania que fica à disposição de quem está no poder então pensado isso né uma vez entendido isso aí sim eu acho que a gente pode partir para querer é, pensar as ações do Bolsonaro, né? com, com, com que forças ele está se alinhando. Mas vamos lá, você, te, você quer fazer outra pergunta?
2: Não, eu faço só uma consideração que eu não poderia concordar mais com você, porque eu acredito que o Estado é exatamente isso que você falou, é uma instituição com o um poder quase que, não diria absoluto, mas um poder enorme, e o povo brasileiro no está começando a questionar isso, eu acredito, mas durante toda a minha vida eu nunca vi o povo é, questionar tanto o poder do Estado como tem feito atualmente. No entanto, só contar aqui sobre a minha vida, eu morei durante quatro anos nos Estados Unidos e quando voltei para o Brasil eu tive essa noção que o povo lá questiona muito mais o poder do governo do que o povo brasileiro. Como você falou, o povo brasileiro muitas vezes questiona a figura do líder, a personalidade do líder, mas não a instituição como um todo. E a gente vive num Estado que, como você falou, pode ser tirânico, vende favores, tem, controla as armas, tem a, o monopólio da violência. É, é, diversos, diversas atribuições do Estado que podem ser classificadas como é, perigosas, e que, enquanto o povo não tiver essa consciência de, de manter a fiscalização sobre o Estado, é, ficará numa situação muito precária, né? É, uhum. à mercê da sorte do, do de ter um governante melhor Sim. ou pior. Então, só queria fazer essa consideração que eu concordo uhum. plenamente com o que você falou.
1: É, então, eu, eu acho sincero, assim, na, na minha análise, eu vejo assim, né, de que as pessoas, elas elas... À medida, assim, ela, não é que elas questionam imediatamente o Estado, elas questionam a maneira como o Estado né, exerce, né, governa, né? É, mas o Estado mesmo, né? As pessoas não, geralmente elas aceitam como uma coisa quase que natural, entendeu? E não é e não é de se estranhar, tá? Porque não tem como ser de outra forma, né? Se a gente for pensar, e aí eu volto de novo a questão da polis, né? lá na Grécia, né? A, a organização da a organização política né, em sociedade começa com, com, o, com o, fenômeno da, o fenômeno da polis, que é o que na verdade no fundo no fundo falando assim muito muito simploriamente de maneira bem simples, mas o, 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 a noção de polis é exatamente isso, de que as pessoas se concentram para viver no mesmo espaço, né? Então você tem um monte de pessoas que começam a se organizar, né? Socialmente vivendo no mesmo espaço, haverá de ter uma organização para que essas pessoas consigam conviver sem que uma matem umas às outras, né? Claro, né? Então, a própria a própria noção de que você precisa de um estado regulador, né, ela ela quase que se coloca como que naturalmente, uma vez que você se dispõe a viver em sociedade, né? Porque do contrário, você teria a iminência do caos, né? Então, a, é, então a questão toda é essa. Então, o a, a questão é então o que passa a a prevalecer é como, então, mas como o, o Estado está exercendo, né, essa, essa digamos, essa, essa tirania, esse poder que é colocado, né, na, que é colocado à disposição de quem chega lá, de quem, né, de quem chega no poder. É isso que eu acredito que você falou, que as pessoas andam questionando. As pessoas andam questionando em mudar, né, em, em fazer, em propor mudanças na modalidade como, é, do poder que é concedido ao Estado. Mas ninguém questiona de tirar o Estado de cena. né? Tenta imaginar o que seria a gente viver em cidade sem um Estado. Né? Entendeu? Exato,
2: exato. É como se fosse um mal necessário. Ele é necessário, é, mas pode exatamente. se tornar algo muito danoso para a sociedade se deixar correr livre, se o povo não estiver prestando atenção. Porque o povo tem o poder de, é. de mudar, mas se não tiver interesse, não tiver é, educação, não, uhum. não se esforçar para... É, fazer com que o Estado trabalhe para o povo, o Estado ele pode tomar um caminho que vai é, beneficiar somente os, é. os integrantes e seus amigos, que eu acho que é esse que é o problema que nós vemos no Brasil. Mas, passando uhum. é, a palavra para o José Vitor.
0: Fala, o Marcos. Vita. O Marcos falou em povo, né? Eu estava até batendo um papo com o Feitosa anteriormente. O Feitosa, o pessoal lá do Bolsonaro, de camisa verde e amarela, eles se auto um povo. É. Eles estão apoiando, é o povo apoiando o Bolsonaro. Aí tem o pessoal da oposição fazendo manifestação, é, mais recentemente, as manifestações ditas uhum. pró-democracia, eles também falam que é o povo contra o Bolsonaro. Afinal de contas, Feitosa,
1: quem é o povo? Então, eu ia, eu ia chegar nessa questão no passo seguinte, aí, completando essa, essa dinâmica do Estado, né? E dessa construção desse poder, eu ia chegar nessa questão do povo. Afinal de contas, é né, o Estado representa o povo, mas que povo é esse, então, que o Estado representa, né? que a gente costuma olhar para esse povo e achar que ele é uma coisa homogênea e isso, isso na verdade, é uma grande ilusão. Né? O povo está muito longe de ser uma coisa hegemônica. Né? É, então, mas só pra, antes de eu entrar nisso, só para concluir, viu, Marcos, no, no que você estava colocando, tem uma questão do seguinte, esse poder, da, essa tirania, né, esse poder tirânico que o, que o Estado concede a quem está no poder, ele, ele, assim, ele tem suas limitações exatamente como você colocou, né? você bem colocou, que é um mal necessário, e para que esse mal não seja tão mal assim, existem seus mecanismos também de regulação que controlam o poder exercido por esse por esse líder, né? É claro e é isso e é isso que significa aí os outras as outras esferas do poder, ou seja, o legislativo, né? E o, o, o judiciário, né? Que então então esse poder do que é concedido, né? Ao representante do povo, Vitor, que a gente vai falar já já desse povo esse poder que é concedido ao representante do povo, ele não é tão livre assim, né? Ele tem, o, ele tem o poder de poder executar, por isso que é executivo, né? Ele tem o poder de executar, mas ele não pode executar o que vem à sua cabeça, ou até pode tentar, mas ele vai ter que submeter isso ao, às regras que estão no jogo né, da democracia que é a representatividade das outras esferas do poder, legislativo e judiciário. Então por isso que a gente vê que na verdade no fundo no fundo né o exercício do poder por quem está no, na, na chefia do estado ele é um, um, uma constante negociação, entendeu é uma constante negociação com essas diferentes esferas né e como essas esferas são de representação é óbvio que o grande termômetro né né que vai dar que vão ditar as regras dessas negociações todo o termômetro sempre é as manifestações populares, daí a importância que você chamou a atenção agora, né, das pessoas estarem sempre se manifestando, as pessoas terem um pouco de consciência do, desse papel do, do Estado, de que elas precisam botar mais pressão, entendeu? E, e isso é necessário, por quê? Porque isso acaba sendo uma espécie de termômetro para as outras esferas do poder, eu falo aí, né, o legislativo, né, com a representatividade dos senadores e deputados, né? e o judiciário através do, do Ministério Público e do STF, enfim, esses que precisam regular, né? Esses órgãos eles existem para regular, para moderar esse poder exercido pelo chefe do Estado. Esses operam, sempre vão operar na medida desse termômetro que vem de fora, que eles são né, os índices de satisfação ou insatisfação do povo. Então é, então só que o só que tem o seguinte, só que como eu falei para você que a Constituição do Estado ela é tirânica, por quê? Porque, ainda assim, mesmo que esses, esses outros órgãos reguladores, como o Judiciário e o legislativo, Legislativo, né, queiram dizer que as pessoas estão pedindo isso, pedindo aquilo, olha, o povo clama por justiça, no caso Marielle, né, vai gritar lá o Judiciário, ou então vai gritar lá o Legislativo, olha, o povo clama para que seja feita uma reforma é, administrativa, para reduzir salário dos altos cargos públicos, então, você tem lá os senadores falando... Ainda assim, o máximo que eles podem fazer é avisar isso e chamar o chefe do executivo para negociar, entendeu? Sentar na sentar numa mesa de negociação e falar olha só o seu presidente, né? o senhor quer é o chefe do executivo. O povo está clamando por justiça, no caso Marielle. Você precisa fazer alguma coisa para que isso tenha apresente algum resultado, senão as pessoas vão ficar revoltadas. Aí, o que, que o chefe do executivo faz? Beleza, eu vou anotar essa demanda aqui e vou autorizar a Polícia Federal lá no Rio de Janeiro a intimar alguém. Ou seja, note, observe que, ainda assim, a palavra final sempre é do, do chefe do executivo. Né? Observe né, o, o que acaba acontecendo que nessa estrutura tirânica do Estado. Né, o o chefe do executivo acaba sendo sempre ele, ele que é o diferencial de tudo, entendeu? é sempre acaba ficando na conta dele o que ele o, o que vai ser o que vai ser executado por isso que é chefe do executivo né o que vai ser executado e o que não vai ser agora é claro que né ele que segura a onda caso ele resolva bancar de não ceder né para para as demandas populares se ele não quiser ceder demanda popular cabe a ele depois segurar a onda e a pressão que vai vir entendeu geralmente aqui no Brasil como nós somos um país muito pacífico né se esperam quatro anos para que essa insatisfação apareça, né? Ou seja, sobre a forma de eleição. Mas você consegue você consegue visualizar a estrutura, como é que ela funciona, entendeu? E como e como esse esse poder vem por meio de uma tirania sempre, sempre tem uma sempre é uma forma de, de ser tirano. O que pode acontecer é de você ser mais flexível ou menos flexível, né? Historicamente nós temos aí, né? É, é, gestões, né? digamos assim gestões de líderes que tinham a tendência né uma ideologia a uma ideologia de esquerda de fazerem uma gestão mais flexível né tentando atender né tentando atender a demanda da, da, do povo aí que o Vitor acabou de falar ou você tende a ter alguns líderes que têm tendências né tendências a, a, e também tá respondendo a sua pergunta lá do início né você tem líderes também que têm uma tendência a aderir a uma ideologia mais conservadora né? de valores mais conservadores. Então esses vão estar mais afinados e mais associados a uma minoria mais economicamente mais ativa, entendeu? E vai tentar dar conta da demanda dele. Então o que a gente observa é isso, é esse movimento, entendeu? E assim, e a e a medida, né? E a medida da aprovação de uma de um go, de um governante sempre são as eleições. É a eleição que diz que acaba estabelecendo se as pessoas estão satisfeitas ou não com, com, com esse líder e com as coisas que ele anda fazendo, entendeu? E aí, voltando, então, à questão do Vitor, né, o Vitor sobre a questão do povo, e aí Sim. o Vitor o introduziu, então, uma questão muito interessante, que é a questão do povo. Então, tá, o que, que é isso? Então, a gente viu que a gente tem, a gente, vive, né, a gente vive dentro de uma estrutura de sociedade e a gente viu que a gente tem um Estado... Que... Desculpa, gente. E aí a gente tem um Estado... né? que se organiza de forma tirânica, beleza, ok? Mas então a gente pergunta, então, mas o que é que acontece, né? Você tem lá um líder, vamos pegar aí o nosso nosso grande líder, né? Da do nosso grande presidente atual, gente, ó, eu estou tentando ser irônico. Tá? <risos> gente, o nosso o, o nosso grande presidente Jair Bolsonaro, vamos pegar ele como exemplo. Então o que é que acontece, né? Ele vai e toma uma medida. Né, uma o ele vai é, dar uma canetada e baixa um decreto onde ele determina um, uma determinada coisa, e aí vem uma enxurrada, recebe uma enxurrada de críticas, né? E, e essas críticas falam-se: assim, ah, mas essa medida dele é contra o povo, essa medida aí é impopular, essa medida é, é uma medida que vai prejudicar o povo. Aí, por outro lado, você tem o, o Jair Bolsonaro. vai fazendo as coisas que ele faz, que sabemos muito bem, né são inúmeras né as coisas que ele anda aprontando, aí ele vai e faz uma dessas, e quando chega na hora de ele dar uma entrevista ou falar com seus eleitores ali na gradezinha, ali ele vai falar, não, mas eu estou fazendo isso para... Ou, por exemplo, quando ele manda flexibilizar né as medidas da, da quarentena, porque você abrir economia, que senão o país vai quebrar, ele diz, mas eu estou tentando proteger o povo. Aí você, espera aí, né aí você se pergunta, espera aí, mas afinal de contas, né? Que povo é esse que um, um, uma ação de um presidente ele afirma que é em, em favor do povo e a oposição a ele diz que essa ação dele é desfavorável ao povo, entendeu? Então você fica meio sem entender afinal de contas então que povo a gente está falando, né? O que que é o povo, entendeu? E, e aí, é aí a gente, pois é exatamente. Aí o que que acontece? Aí a gente chega num, num, num debate que foi muito muito recorrente na na filosofia política do, do século 17 que era o seguinte de que houve houve esse entendimento que dentro do, do, do da esfera do né da vida prática ou seja do âmbito da política né o que existe realmente não é um povo mas sim uma multidão entendeu povo né povo mesmo povo o que, que é o povo o povo é é a população de uma determinado por exemplo a, a, o que é o povo brasileiro é a população do país, né? É a população da nação. O povo carioca são as pessoas que vivem no estado do Rio de Janeiro, né? Que aí é, é de forma é uma é de forma generalizada. Todos são, todos juntos compõem o povo. Agora, politicamente, né? Organizados politicamente, o que a gente tem não é um povo, né? O que a gente tem são o que a gente chama o que os teóricos do século XVII chamavam de multidões, entendeu? E que multidões são essas? Essas multidões são compostas por, por corpos, né, chamados corpos políticos, né? E o que é um corpo político? O corpo político é uma uma concentração, uma concentração de indivíduos que se alinham, né? Que se alinham em é, em prol de uma causa ou em prol de uma de uma demanda, entendeu? Então, a gente tem lá, tá? O que que acontece? O Bolsonaro dá, tá, chega domingo lá, né? O domingão dele, no do almoço, ele vai, sai do palácio, aí vem ali do lado de fora gravar a live dele, né? E aí ficam aqueles os seguidores, apoiadores dele, digamos assim, né? Ali do lado de fora, todos ali comemorando, e o Bolsonaro diz, olha, esse aqui é o povo brasileiro, né? Então, na verdade, aquilo não é o povo brasileiro. Aquilo ali é a multidão que o apoia, né? É uma claro. multidão, é uma multidão que eu apoia, né? E aí você pega para então, mas então o que, que é o opositor? O opositor é uma outra multidão desse mesmo povo, né? Então a gente quando tem que ter, tem que tomar muito cuidado quando se falar dessa noção de povo, porque na verdade ela, ela, ela a gente está falando de multidões, né? E aí o que que acontece isso aí também é algo né que é natural digamos assim é natural de uma estrutura de uma sociedade né que é politicamente ativa né cada cidadão ele ele irá se constituir politicamente é somando somando-se a outros corpos em prol de uma mesma causa entendeu e aí e aí explicando dessa maneira fica fácil, né? Vai ficar muito, fica mais fácil a gente entender por que, que existe, por exemplo, esse racha hoje no Brasil muito forte, né? As pessoas costumam chamar, já ah, você é de direita, costumam olhar, né, para essa divisão como aqueles que são de direita e aqueles que são de esquerda. Mas na verdade a divisão não é essa, entendeu? Não, não é essa bem a divisão. A divisão que existe é, né, é o resultado daquela balança que é outra outra questão clássica também da, da da filosofia política que é a balança que existe entre direitos e privilégios né? quem está no poder que quem está na na chefia do estado vai é o cara que vai lidar com essa balança essa balança diz o seguinte né essa balança diz que direitos é para todos e privilégios é para alguns e dentro do e dentro da esfera política quando um cresce o outro diminui é proporcional isso entendeu por isso, por exemplo, né, que a gente... Por que, que, o, que o governo de esquerda, digamos, é, vamos, vamos considerar assim, o governo de esquerda da era PT, é, ele é tão criticado pelo pessoal mais conservador que é chamado de direita? Exatamente por conta disso, porque as ações da, da, era, da, da era PT visavam o aumento de direitos, lembra lá? Obrigação, de, obriga, direito, agora a empregada do México tem direito a 13 terceiro salário. A empregada doméstica agora tem direito a férias, né, Carteira assinada, férias, com monta... Então, à medida que ele vai... Ele ao fazer isso, ele está aumentando os direitos dessas pessoas que eram que, que eram menos favorecidas, digamos assim, aumenta o direito dessas pessoas e, no sentido inverso, aqui do outro lado, ele vai com menos, começa a diminuir o privilégio. Né? Então, aquele cidadão de classe média aqui, alta, né, que tinha condições de ter um empregado em casa, agora, para ele manter essa empregada, ele vai ter que gastar mais... Aumentar o gasto dele com a empregada significa que ele vai poder economizar menos, ter menos dinheiro para investir na Bolsa de Valores, ter menos Bom, dinheiro para fazer sua viagem tentosa. para a Europa. Só um minutinho, Vitor. Claro, então, você, claro. consegue, você consegue notar a diferença? No que aumenta um, né? no que eu aumento direitos aqui, eu começo a diminuir o privilégio dos outros? E aí, qual é a receita disso? Né? Onde é que vai ter Isso vai terminar o conflito. Só que, olha, o conflito, ao contrário do que a gente acha, o conflito não acontece fora. O conflito não é entre Lula e Bolsonaro. É, ó, gente, essa história de conflito entre Lula e Bolsonaro, isso aí é, é, é fantasia, tá? Isso aí é coisa para a câmera filmar, tá? O conflito verdadeiro acontece interno. Ele acontece aqui dentro. Acontece entre a empregada e o patrão dela. É aqui que o conflito acontece de verdade, entendeu? As pessoas que as pessoas que se dizem favoráveis a Bolsonaro ou, ou que apoiam o Bolsonaro na verdade, elas estão defendendo os interesses delas, entendeu? E que interesses são esses? Esses interesses, delas, a manutenção do interesse dessas pessoas passa diretamente pela, pela, pela não é a repressão, mas é a supressão dos direitos desses menos favorecidos. Entendeu? É aquela história, quanto mais pobre você for, mais rico eu serei. Entende? Então, o conflito, ele nasce aqui dentro, ele nasce ele é interno. Por isso é que, por isso que a gente fala que se tratam de, de multidões, né? Essas multidões, elas vão, em, elas vão estar em rota de choque umas com as outras. Entende?
0: Eu, eu vou passar Oi, a ver.
1: palavra daqui a pouquinho para o Marcos. Eu vi que ele
0: levantou o dedo, Marcos. Eu acho que ele estava concordando desde o começo ali com você. Acho que rolou uma discordânciazinha. O Bernardo já tinha levantado o dedo Gente, antes. desculpa. Eu, eu, eu não estou vendo,
1: vendo o Bernardo. Desculpa, Bernardo. Eu não estou te vendo aqui. Eu só estou vendo o, Victor, o Marcos.
0: <risos> Tranquilo,
3: então, eu, vou, eu vou passar então, a palavra para o Bernardo que ele quer fazer uma pergunta feitosa. Vai lá, Bernardo. Tá. Eu queria falar um pouco do âmbito estadual também. Sim. O Rio de Janeiro vem passando nos últimos anos por muitos problemas em relação aos governadores. Né? A gente vê que praticamente nesse século XXI, tirando a Benedita da Silva, que completou o mandato em 2002, todos os outros governadores tiveram Sim. a condenação né? e a prisão decretada. Então, eu queria saber de você, ô Marcelo, é, hum. qual que é a sua opinião, filosoficamente falando, em relação a isso, de todos os governadores terem acabado dessa maneira, e de como o Estado do Rio de Janeiro fica né, nessa de, com toda essa confusão? Tá.
1: É... Boa pergunta, Bernardo seguinte eu acho que na, no âmbito do no âmbito estadual isso não muda muito tá eu acho que que a assim conceitualmente falando o que acontece é, é a, você ver a repetição da mesma estrutura sendo que aqui né o chefe o chefe chef do executivo o chefe que é o governador do estado é o que ele vai ter a, a serviço dele são as forças policiais né polícia militar Polícia Civil, né, e não o Exército, não forças armadas como no caso do Presidente, né. E o Legislativo formado pelo, né, pela pelos deputados estaduais, daí né? não tem Senado. É... E o... e a Justiça também é a mesma. Então, basicamente o que muda é isso, tá? Beleza. Mas eu entendi sua pergunta. Você quer saber o que é que acontece com o Rio de Janeiro né? <risos> para ter esse histórico, né, devastador aí do né? das gestões de seus governadores? Cara, eu vou te falar, sinceramente, eu me faço essa pergunta há muitos anos. Eu sempre, eu costumo brincar, eu passei um, um longo período da minha vida, eu não, eu não morei no Rio de Janeiro, eu morei em Recife. E, e tive experiência também com outros estados, como São Paulo o, e até Curitiba, lá no, no Paraná. São Paulo e, e Paraná têm todo esse história de terem, de terem um longo histórico de, de partidos, né? digamos assim, de direita, né, conservadores. Mas, ainda assim, cara, ainda assim, Recife nem tanto, mas, ainda assim, o que a gente observa nesses estados é que mesmo eles tendo um, um, uma história de, um histórico né, de gestões, não, digamos, não muito de esquerda, ainda assim você via uma gestão que tentava manter uma espécie de respeito pela coisa pública, entendeu? Eu acho que o grande problema do Rio de Janeiro... E aí eu fico muito feliz em saber da Benedita da Silva, porque a Bené... Eu tenho orgulho de, de, de ter sido amigo da Bené... Porque a gente não tem contato mais há muitos anos, né? Mas eu, na minha, no meu início de atividade como no, na militância do, estudantil dos anos 80, eu tive a oportunidade de conhecer a Bené e, a gente, e eu trabalhei em campanhas dela ainda... Né? Lá atrás, ainda, quando ela estava assistindo a que Crivedor, muito a ser governador. Então, eu fico muito feliz de saber que ela... Pelo menos ela conseguiu escapar dessa cena, né? Mas enfim, cara. Falando do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem esse histórico mesmo, tá? O Rio de Janeiro é, é as pessoas é como se as pessoas, as pessoas elegem muito mal seus governantes, né? Por outro lado, né? O que o que parece que acontece aqui é que aqui no Rio de Janeiro parece que existe, cara. Aí agora eu tô no campo do achismo, tá? Na, da opinião, tá? Eu não tem como saber isso. É, não há como saber isso digamos cientific, saber cientificamente né? então tem que ficar no campo da opinião me parece existir né, uma estrutura se assim, sabe já enraizada né, na, na, dentro da, da estrutura da organização política do que parece assim que quase que induz todos os governantes a ter que se submeter a esse tipo de coisa né? Toda, todas as questões do, é, dos governadores que ocupam o poder do Brasil foram desastrosas todas Entendeu? É impressionante o que acontece aqui e realmente eu não sei, eu não sei te, te explicar, né, para além disso de eu achar que existe uma estrutura já eu, já, eu acho que o erro, cara, a coisa já tá, já tá errada lá, lá na base, entendeu? Já dentro da, tipo dentro da, da câmera dos vereadores do Rio de Janeiro, aliás, acho que dentro de todas elas, né? A gente teve essa escalada aí da, né, do, do das pessoas ligadas à milícia, né, estando presente dentro do dentro do, dos governos, dentro das gestões né, do, do, dos governos. Eu lembro que, quando cheguei aqui de volta no Rio, em 2011, eu fiquei assombrado, eu realmente eu fiquei assombrado cara, com um fenômeno que eu não tinha observado ainda, que era a grande presença de militares, de policiais militares, eu falo ex-coronéis, na, na, ocupando cargos públicos na, dentro do executivo de vários municípios estou falando aí de, por exemplo, o secretário de Ordem Pública do Rio de Janeiro, o cara é um ex-coronel da PM. Um. O secretário de Saúde daqui do, do, de Niterói, do município de Niterói, do governo Rodrigo Neves, o cara é um ex-PM, um, também é um ex-coronel da PM. Então, sabe, eu fico me perguntando né, como, é, como, é que a gente vai, como é que a gente entende, então, esse, esse fenômeno? Como, é, como entender a presença de, de tantas pessoas ligado a essas forças, digamos assim, né? Que, que é o que a polícia militar é, estão presente ali dentro das gestões públicas, dentro do executivo. né? Isso, isso para mim, é muito perigoso. Isso, para mim, é, é bem é bem ilustrativo, sabe? E eu acho que ajuda um pouco a gente entender isso que você está me perguntando. Ajuda um pouco a explicar por que, que vem sendo uma sucessão de fracassos aqui nas gestões dos do, governos do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho, sim, agora, com certeza, né, nós, enquanto enquanto né, as multidões né, que compõem o povo do Rio de Janeiro, né, a gente tende, tende a fazer bem que vista grossa para isso, tá? É o que eu acho, eu acho que é, isso se instalou no poder aqui no Rio de Janeiro, né? Tem uma certa, digamos assim, teve uma certa facilidade, né? de se manter dessa forma, porque eu acho que as pessoas, eu acho as pessoas aqui no Rio de Janeiro, inclusive o povo, o povo carioca é um pouco... Né? E não era assim, tá? Não era. Até os anos 80 não era, mas eu, desde que eu cheguei em 2011 eu venho vendo as pessoas muito é, desarticuladas politicamente. Eu participo muito pouco no debate político. Entende? Marco, e acho, perdão, parafetosa, pode concluir. Só para concluir. E acho, e acho que esses governantes, esses, esses, essas é, gestões desastrosas, elas se valeram disso, entendeu? Elas se valeram dessa, dessa desse pouco engajamento né, do, do, do povo aqui do Rio de Janeiro, infelizmente. Não era assim, tá? Não era assim. Até os anos 80, com certeza não era. E eu não sei o que aconteceu aqui nessa cidade, nesse período que eu passei fora, nesses 20 anos que eu passei fora, mas, realmente, o, o, a situação é desastrosa.
0: O Marcos tinha alguma então, consideração a fazer a palavra do Feitosa, a palavra anterior? A palavra é tua, Marcos. Toma.
2: Sim, obrigado. É, gostaria de voltar, se me assim, permitir, na questão anterior, que falamos sobre os três poderes, sobre os freios e uhum. contra é, Queria saber se, na sua opinião, Marcelo, os três poderes eles podem é, agir não independentes um do outro, mas acaba, se eles podem agir em coluna um com o outro, se pode haver algum tipo de conspiração, de de troca de favores, porque nós sabemos que o Legislativo ele deve é, fiscalizar o Judiciário. Né? Se uhum. algum é, ministro do Superior Tribunal Federal fizer alguma coisa muito errada, algum crime, é, os senadores que são as, cap as pessoas capazes de empichar é, um, um ministro do Superior Tribunal Federal, ao mesmo tempo, os ministros do Superior Tribunal Federal eles são indicados pelos... É, líderes do executivo, os presidentes. É, pois é. Nós tivemos quatro mandatos consecutivos do PT, e atualmente a maioria dos ministros do STF foram indicados pelos é, presidentes desses quatro mandatos. É, e, e a gente vê também que seriam esses é, ministros verdadeiros juristas ou serão eles uma mistura entre um jurista e um político? que é um cargo indicado por um político, então uma pessoa com capacidade de argumentação política, com é, uhum. um conhecimento do, do, da, das pessoas no poder, terá mais facilidade de chegar lá. Você vê, por exemplo, acho que o maior exemplo seria o ministro Dias Toffoli, um, 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 um dos mais novos a chegarem a, a, esse, a essa posição, que já trabalhou como advogado do Partido dos Trabalhadores não era é, concursado como juiz, não era um juiz, e foi indicado para o, o Superior Tribunal Federal. Então, é, eu gostaria também de saber a sua opinião sobre a situação do Brasil, que eu, eu, eu vejo que ainda há uma, uma independência dos poderes, apesar que um influencia, pode, sim, influenciar o outro de uma maneira perversa, mas comparando com o, o nosso vizinho, a Venezuela, onde, no meu entender, os três poderes foram é, tomados pelo Executivo e, e eles agem é, sempre de acordo um com o outro. Eu queria saber se você concorda com isso, se realmente é, na Venezuela esse, esse problema é, é mais avançado e se no Brasil é, é, você enxerga dessa forma esse problema também.
1: Tá, vamos lá. É, antes, antes de eu te responder, o... Oh... Meu Deus, o Bernardo, Bernardo você, você ficou com alguma dúvida em relação à coisa do, do Rio de Janeiro, do Estado? Tipo, Não, você deu, você deu para entender. Não
3: deu, né? Funciona mais o mecanismo. Deu para tá. entender.
1: Mas se tiver mais alguma, alguma colocação para fazer, pode fazer, tá? Mas eu acho que é aquilo mesmo, cara. Tá? Oh, beleza. Marcos, voltando então para a sua questão, o que, o que acontece é o seguinte. É, é assim, né? Na verdade, o, 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 eu, vou começar, eu vou começar pela tentando explicar um pouco o que ser o que deveria ser essa estrutura, né? O legislativo, né? Ou seja, né? A, a tanto o Congresso Nacional como o Senado, eles deveriam né, Na verdade, o que a gente tem em cara é o seguinte: nenhum dos três que cumpre direito à sua função. É essa que é a verdade, né? Então, o legislativo e o Senado deveriam estar ali para cuidar das leis, né? Debate, como você mesmo falou, né? E a gente sabe, né? Essa com o tempo né a dentro do, dentro da, da sociedade né dentro da sociedade, novas demandas vão surgindo é óbvio né o tempo passa. então as leis precisam ser reformuladas né muitas precisam ser revistas então caberia essa seria a principal função né do legislativo seria essa ou deveria ser isso né o, 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 o senado e o congresso nacional cara é é o local do debate. Você sabe, sabe aquela velha reunião de condomínio? Uhum. Né, que, que a gente tem no prédio e que desce todo mundo. Aí, ó, reunião, ó, tá cheio de problema aqui, então vamos reunir para resolver? E aí você reúne todo mundo e, ó, a minha laje lá tá com vazamento quando chove. Aí, porra, caraca, então vamos ter que consertar. Aí, aí tem que ser dinheiro do condomínio. Então, como o dinheiro é do condomínio não é. Então, envolve dinheiro de todo mundo, então a coisa tem que ser aprovada pelo voto, entendeu? As pessoas têm, Então, tem todo um diálogo, uma retórica em que você precisa convencer o cara de que aquele vazamento está sendo prejudicial ao prédio e todo mundo tem que tem que aceitar bancar financeiramente o papel. então esse exemplo simples é só para ilustrar que esse é que deveria ser o papel do legislativo entendeu esse é que deveria ser o papel do legislativo o, o, o presidente da república no executivo seria mais ou menos o cargo de síndico ele é o cara que está que tá ali na organização para tocar o barco se fez uma obra tem tem que guardar a nota fiscal eu tenho que economizar. Não, olha só, vocês estão querendo fazer essa obra aqui, mas eu não tenho dinheiro para isso. A gente vai ter que capitalizar primeiro. não, 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 não. Pum, Ok. Só que aí, a gente vê a gente vê o legislativo cuidar disso. Cara, o que o menos o legislativo faz é debater. né O legislativo deveria estar ali para trazer a demanda do povo. né Por isso que os deputados são. Você vota no deputado federal no seu estado. você Eu não voto aqui no Rio de Janeiro num, num candidato a deputado lá em Goiás eu tenho que votar no deputado do Rio de Janeiro, por quê? Porque é a minha região, entendeu? Então, que eu falei, esse cara aqui é o que me representa, representa, representa os problemas do meu Estado. Então, é isso, é, o, o, o legislativo que está ali em Brasília, né, ele teria que estar tá ali para trazer a demanda né, dessas pessoas para um grande debate, né, e, a partir desse debate, se criar os projetos de lei para aí sim virarem ações efetivas para trazer benefício para a população do povo. Aí eu pergunto, o legislativo cumpre isso? Entendeu? Não cumpre, entendeu? Isso, né? Passando passando dessa fase, isso que o legislativo decide fazer vai para a mão do, do, do chefe do Estado, do presidente da República, que vai olhar para aquilo ali e vai ver, vai saber se a nação tem condições ou não de viabilizar aquela demanda, entendeu? Não tendo, ele veta... Ele vetando, o Congresso, recorre, o Congresso recorre. Aí entra o papel judiciário. Na verdade, vocês não sei se vocês observaram, vocês bem notam, vocês notaram que nos últimos anos o STF começou a aparecer demais. Quando o, S, quando o STF começa a aparecer muito, é porque alguma coisa está errada, entendeu? Tem alguma coisa de muito errada, entendeu? Porque o papel dele, qual é o papel do STF? É regular se o Legislativo e o Executivo estão cumprindo as leis, estão cumprindo a, a Constituição. Né? O, o, o papel do STF, principalmente o STF, é o de zelar pelo cumprimento da Constituição. Né? Então, obviamente, ele só deveria atuar quando isso fosse necessário. Então, à medida, do, à medida em que, né? na medida em que você vê o um um, um STF aparecendo o tempo todo, estando em evidência o tempo todo, isso indica que tem alguma coisa muito errada, entendeu? Isso indica que nenhum dos dois poderes aí estão estão executando, a sua, fazendo a sua função. Nem, nem o legislativo está legislando, né? ou seja, né? É, tentando debater né? E, e criar leis que dê conta da demanda da população, nem tampouco o presidente da República está fazendo o seu papel de, de zelar pela, pelos interesses da nação. Entende? E aí fica, aí chega, joga tudo nas costas do STF. Parece que, tipo assim, cara, a política no Brasil hoje, e isso não é de hoje não, tá? Já tem alguns anos, eu tenho observado isso, e que parece que no Brasil hoje é assim. O Brasil é tudo o que não for contra a lei eu posso fazer. Saca? Tipo assim, e, e aí fica o STF ali meio que de termômetro, tendo que avaliar o que está dentro da lei e o que, é que não está. Entendeu? Para para poder, pra poder, Para poder validar. Ah, o Bolsonaro quer, né, é, criou aqui um escritório do mal que fica disparando né, robôs, disparando fake news o tempo todo pela internet. Aí o STF... Aí, só que estão... Mas eles estão mentindo, estão usando dados é, não verídicos. Aí o STF vai e proíbe. Pum. Aí o Bolsonaro vai e recorre. Entendeu? Não, mas isso, não tem, isso é liberdade de expressão. Como assim? Não pode ser, Você. Você consegue perceber de como a gente a gente está tendo a gente tá usando o mecanismo da Constituição brasileira apenas para medir o que é que pode, o que é que não pode fazer, cara? Isso é isso do ponto de vista do debate político, isso é muito pobre, entendeu? Isso isso é isso é desastroso. Mas vai, Marcos, Pergunta. Você... Não, eu concordo
2: com você. Eu eu acredito que as atribuições do Legislativo elas podem ser é, mudadas de acordo com o. o... A demanda do povo, né? É, é, das pessoas que chegaram lá, né? Então, a gente pode ter alguns exemplos onde dois dos três poderes podem agir contra um, ou os três podem agir contra o povo. Sim, um, que um, é um o que acontece. De... Eu só queria dar um exemplo de algo que pode acontecer. Se o, o presidente ele, ele, é, inter, quer interpretar a Constituição de uma determinada maneira, mas quem define como. Quem, é, salva a, a forma como a Constituição deve ser de, é, interpretada, é o STF. Nós temos hoje em dia 11 ministros. Digamos que há um, um debate lá dentro onde sete dos ministros vêm de uma forma, quatro vêm de outra. O, o executivo, numa situação hipotética, pode virar para o... pode conluio com o legislativo, é, talvez é, pagando, talvez é, dando favores, entrar num acordo para eleger, um, um, mudar o número de é, ministros no STF. E aí, de 11, passa para, não sei, 25. E aí, esse presidente agora pode indicar mais é, 11 para 25, é, 14, né? 14 uhum. novos é, ministros. E agora esses 14 é, se juntam com os quatro anteriores que já aqui queriam votar a favor dele. E agora você tem uma uma aberração na, na democracia. né? O sistema dos três poderes é, ruiu num, num cenário, é, nesse cenário que eu é, citei. E, mas esse é só um, uma das diversas maneiras que nós podemos ver isso, como foi o caso do Mensalão, onde o, o, o governo petista pagava para os é, deputados, para os senadores, para passarem medidas. Uhum. Então, assim, é, apesar do... do do sistema teoricamente funcionar é, para o bem do povo, ele tem é, essas é, características que podem ser aproveitadas por pessoas mais intencionadas. Concorda?
1: Ah, sim, claro, total. É... Na verdade, eu diria, eu diria a você que que eles, né? Eles agem to, todos os três poderes, eles agem entre si a partir do, do, de uma digamos assim de um de um grande acordo visando cada um conseguir manter o seu interesse entendeu é ah. é, tipo, é, é tipo assim é, é o bem público né, é a riqueza da nação sendo ali dividida né entre os interesses dessas três esferas há muito há muito tempo a gente não tem mais né uma uma configuração né no, no nosso estado na nossa democracia a gente tem mais uma configuração que respeita que tem sequer o respeito de governar para o povo. Né? Há muito tempo, tá? Isso não é de hoje, não. Então, o que acontece lá é que, ao, cada, cada vez mais, a coisa foi se intensificando e eles estão ali, né, em nome do povo, Vitor, esse povo que, que não existe, que, né? politicamente, é esvaziado, é, em nome desse povo, eles na verdade, o que eles estão fazendo é, é negociando seus próprios interesses, entendeu? Eu nunca, vi, eu, eu nunca vi, como eu falei para você, da mesma forma também que eu nunca vi a presença de tantos militares, de, de polícia, ocupando cargos públicos e secretariados de governos municipais, eu também nunca vi em toda a minha vida a presença de tantos juízes. Né? Também, haja vista que o nosso governador, né? o nosso governador aqui é um juiz, eu nunca vi também isso, cara, eu nunca vi se deveria ser proibido, entendeu? Isso, aí, isso é uma coisa que não é... é... Não, não, não é saudável para a democracia, se, se é que você me entende, entendeu? Para de, a democracia isso não é saudável, você ter figuras que ficam transitando de uma esfera do poder para o outra, entendeu? Se você, é, se você se você decidiu ser né, um, um, um juiz ou alguém do, 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 do poder judiciário, você jamais deveria cobrar um cargo público, do executivo, por exemplo, entendeu? porque isso isso mostra né isso é perigoso para a democracia Por quê? porque a a, a a saúde da democracia ela depende da, da, da manutenção da, in, da independência desses três poderes entendeu e o que a gente vê hoje é que essa independência ela não ela não existe mais simplesmente não existe os três poderes hoje atualmente e há um bom tempo já tem já tem estado assim eles não são mais independentes eles 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 é, se fortalecem no, numa espécie de acordo, de acordão que existe entre os três, entendeu? Onde fica bom para todo mundo, né? Precisamos não, é, não precisamos lembrar que eu não preciso lembrar aqui que na época lá quando o início da pandemia, né, foram é, foram encaminhados 29 pedidos de abertura de, de, de investigação do impeachment para Bolsonaro e o e o presidente né da Câmara sentou em cima dos 30 e sequer ele sequer colocou isso para ser deu, deu, é ser deu início ao procedimento de abertura de investigação, abertura de investigação de impeachment. Entendeu? Ele sequer fez isso, ele, ele não tinha esse direito. Entendeu? Ele se, se ele não tinha sequer esse direito, mas ele fez, entendeu? E, ele, e isso aí vai se negociando. Então eu me pergunto: por que, que ele não fez? Do que, que ele tem medo? O que, que ele tá temendo, entendeu? Por que, que ele se coloca, né? Por que, que uma atitude monocrática dele, né, pode se opor ao interesse de um de um de um, congeli, de um colegiado lá da uma parte do colegiado do, né, do, da câmara que quer o que quer a abertura do pedido de impeachment, Mas ele não, ele monocraticamente decide, né? E ele nem é juiz, ele só é o presidente da câmara, entendeu? Então, isso, para mim, deixa muito claro o quanto, o quanto a, a independência dos três poderes ela, ela não existe mais. Ela, e isso, isso não é nada saudável para a democracia. Nada. Beleza. A gente vai caminhando aqui. Calma aí, rapidinho,
0: Marcos. É porque a gente já está com mais de uma hora de gravação. só quando é bom, passa bem rápido mesmo, né? Poxa, por mim, a gente continuava aqui falando por horas e horas. A gente vai caminhando aqui para o final do nosso Com Política. Vamos para as considerações dos nossos debatedores. Eu já vi que o Marcos quer falar alguma coisa. Então, Marcos, toco para você aí para fazer as suas considerações finais, por favor. Ok, Vitor, obrigado. Só queria falar sobre essa
2: transição entre membros de um poder para outro. Eu acho que é muito comum você ver entre os membros do Legislativo e do Executivo. Né? A coisa mais comum, o nosso presidente Sim. atual, ele era deputado. A, a Dilma saiu do, da presidência e tentou a é, eleição para senadora, não conseguiu em Minas. É, essa é a coisa mais comum. Então, não sei se isso é tão problemático, mas mas o, 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 se tiver tempo, uma coisa que eu gostaria de voltar e perguntar é sobre a questão dos direitos, né? que nós falamos sobre a, o, direitos e privilégios, a questão da, dos direitos de, de setores como das empregadas domésticas. A minha, a minha questão, é gostaria de saber sobre o ponto de vista é, de quem estuda filosofia, se um direito ele pode é, ser, na verdade, um privilégio disfarçado de direito. Eu vejo que existem casos onde o um governante, um, um, um membro do legislativo eleito pode tentar passar uma lei, criar um direito, mas não necessariamente porque o povo ganha um direito que alguém pensou que é, que é necessariamente faria bem para o povo não necessariamente ele é um, um faria um bem para o povo eu vejo eu vou dar um exemplo aqui bem é, comum na, no dia a dia das caso da educação pública a educação pública ela das nossas universidades públicas por exemplo ela deveria ser um direito né um direito que todos têm a educação mas será que esse direito ele é um direito ou ele é um privilégio porque é, obviamente é, nem todos os, os jovens conseguem ingressar nas, nas universidades públicas. Então, isso não é um direito de todos. É, infelizmente, são justamente os mais afortunados que é, ingressam. Se você pegar uma média da renda familiar do uhum. estudantes da universidade pública, essa média ela é, é superior à média da renda familiar do, do brasileiro como um todo. Mesmo com, com as cotas. É, então, eu gostaria de saber do ponto de vista filosófico se um direito ele pode se é, disfarçar e, 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 e ser na verdade um privilégio disfarçado de direito, se é um privilégio que se disfarçou de direito.
0: Antes de eu tocar a bola para o Marcelo Feitosa responder essas questões, eu passo aqui para o Bernardo Pimentel fazer as considerações finais dele e também se ele tem uma pergunta final para o Marcelo Feitosa que quando o Feitosa fizer as suas considerações finais Assim, ele, resta, ele responde a ambos. Vai lá, Bernardo.
3: Eu achei muito importante a gente falar sobre isso. Eu acho que a filosofia ela está muito ligada à política, principalmente nesse momento que a gente vive, né? um momento complicado em todos os aspectos, né? principalmente aí passando por esse momento de pandemia e a situação do país bem complicada né? no momento político. Então, achei muito importante a gente falar sobre isso. É... Eu acho que uma última pergunta que a gente poderia deixar é o que, que ele espera em relação ao, ao governador Wilson Witzel, se ele pode estar tá fazendo diferente nesse, nesse mandato e se ele espera que o próximo prefeito que foi eleito esse ano né, nessa, nessa eleição, que inclusive pode ser o, o Eduardo Paes, voltando para o cargo, se ele pode estar uhum. fazendo um, um grande mandato e o Rio de Janeiro, tanto como Estado, como cidade, está vivendo dias melhores e com mais segurança.
0: Marcelo Feitosa, toco para você, meu irmão. É, temos alguns questionamentos finais uhum. do Marcos e do Bernardo também. É, já agradeço aqui de antemão pela sua participação. Então, toco essa bola para você, meu irmão, responder aos questionamentos dos debatedores e também
1: fazer as suas considerações uhum. finais. Beleza, Vitor. Eu vou tentar ser breve, tá? Para não alongar, a gente já alongou demais, mas vou começar pelas questões, então. Vou começar pelo Marcos primeiro, então. Marcos, respondendo a sua questão final e de forma bem rápida, conceitualmente falando, eu diria que não, né? Um direito não pode, não deve servir de um privilégio disfarçado ou como um mecanismo de chegar num privilégio conceitualmente isso não isso não faz sentido seria um erro na matrix porque assim por quê porque como eu expliquei antes assim, o que, que é o direito o que que vai diferenciar uma coisa da outra direito é para todos né uma coisa que é que é tida assim você não pode tudo aquilo que você estabelece por meio de um direito é para todos indistintamente né sem diferença de classe assim, eu falo conceitualmente né? enquanto que o privilégio não quando você estabelece um privilégio né por, é, por exemplo é, Para isso ficar mais fácil de entender, do ponto de vista conceitual, é pensar ali a relação público-privado. Né? Público-privado, o que é essa relação? Tipo assim, você, na esfera do público, né? na, na categoria, na, 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 vida, na vida pública, digamos assim, na coisa pública, você precisa respeitar as leis né? e você precisa respeitar o direito de todos. Mas, por exemplo, dentro da sua casa, dentro da sua casa não, entendeu? Dentro da sua casa esse é o um ambiente, da, é a esfera do privado, entendeu? Então, é se na rua, é por exemplo, vou dar um exemplo bem simples: na rua, se você andar pelado, você andar nu na rua, você vai preso, né? Porque existe uma lei que proíbe. Mas dentro da sua casa, você pode andar nu para lá, lá e para cá sem problema algum. né Então, essa e, isso é um privilégio. Andar nu dentro da sua casa é um privilégio em relação. Né, ao direito né, que garante as pessoas que ninguém vai andar nu na rua. Então, mas eu estou te botando esse exemplo bem bizarro, só para deixar claro entendeu, a diferença de um para o outro, né? de que existe coisas que é da esfera do, do, do direito, que é para todos, e aquela coisa do privado, que é para poucos, entendeu? Agora, respondendo a sua pergunta, se existem se existem disfarce, eu diria que sim. Eu diria que sim, que existem, sim, existem, existem os mecanismos que usam, né? Que usam dos direitos para, na verdade, esconder privilégios. Infelizmente, a gente vê isso. E isso acontece por quê? Porque se criam as leis, se criam os direitos, mas não se criam os mecanismos de garantir o cumprimento desse direito. E é aí que crescem, exatamente, só para usar o um exemplo que você deu do acesso à universidade pública, como sendo uma coisa que é um direito de todos, mas, na verdade, sabemos que poucos é que conseguem chegar lá, porque são. Né, são economicamente mais mais favoráveis, se esconde exatamente nisso, se esconde na falência do ensino público. Você dá direito né, de acesso ao, ao ensino público na universidade gratuita, mas é uma educação de funil, né? Ou seja, são poucas vagas. Né? A gente está falando aí de uma quantidade de vagas insuficiente para toda a população, né para a quantidade de, gente, de alunos, que se de jovens que se formam todos os anos no ensino médio. Não tem vaga para todos. Então, vai ter que ser um processo seletivo, entende? Ora, na medida em que eu garanto o direito de acesso de, de igualdade para todos, mas eu não ofereço uma, uma, uma educação de qualidade, né, esses alunos que vêm do ensino público vão estar em desvantagem em relação àqueles do ensino privado, que puderam pagar por um ensino melhor, porque tem dinheiro para isso. E aí, sim, aí nesse sentido, o que você colocou faz, né, faz todo, todo sentido, tem toda a coerência. Né? O aluno lá né, que, que teve dinheiro para pagar um, um ensino melhor irá conseguir a vaga no ensino público de qualidade, porque teve teve uma preparação melhor. Então, o problema, eu digo para você, o problema é não adianta só criar o direito, não adianta só criar, aumentar os direitos da população, você tem que criar também as formas, viabilizar para que aquele direito seja possível, esteja ao alcance de todos, entendeu? E isso acontece em geral. Então, respondendo a sua pergunta, sim, existe isso, sim. E agora, tentando responder a, a pergunta do Bernardo, sobre a ah, o meu prognóstico, o que, que eu acho. Cara, olha, eu não sei. Tem uma galera do direito lá da PUC, cara e o chefe do departamento de direito da PUC, ele falava uma coisa que, né, nos nossos encontros do, do grupo de estudos em espinosa, ele falava uma coisa que eu sempre achava muito interessante. Ele falava o seguinte, cara, ele falava que, né, que a política é lugar de profissional. Né? Política não é coisa para amador. Né? Ele falou que existe, existe o político profissional. Entendeu? né e, e não é lugar e não é lugar para o amador aí diante disso assim sabe eu fico me perguntando se por exemplo você citou o nome do, do, do Eduardo Paz né com um possível candidato à prefeitura do Rio de Janeiro na próxima eleição aí eu sei cara se ele é um bom nome eu não sei mas se a gente levar em consideração isso que o Chiquinho falava lá da Puc cara será que ele realmente não é uma pessoa que está mais preparada é um político profissional né passou aí por, por uma gestão recente e foi investigado para caramba, né? Fizeram de tudo, fuçaram tudo, a vida do cara todo para tentar achar tentar achar alguma irregularidade dele e, e aparentemente não acharam, entendeu? Então, se ele conseguiu passar né? Pelo lá pela, pela peneira do da Lava Jato ou coisas do, do gênero, né? Ileso, né e leso, né? E vai poder se candidatar, tendo a experiência que ele já teve das gestões anteriores, né? frente, sabe, cara, eu não sei. Isso aí vai depender muito, muito do pleito eleitoral, vai depender muito de quem vem como candidato, entendeu? Mas tenta imaginar um segundo turno com um Eduardo Paz e sei lá e o próprio né Crivella, saca? Em quem que a gente vai? Em quem a gente vai votar? Aliás, aqui do Rio de Janeiro, gente o Rio de Janeiro está fazendo passar por essa experiência toda a eleição, né? Que sou obrigado a, a escolher a votar no menos pior, né? Por falta de opção, né? E a, então, eu espero que na próxima. Mas eu vejo assim, atualmente eu vejo assim. Eu vejo que o cenário político aponta para isso, tá? A gente vai ter uma eleição municipal ainda esse ano, e que vai ser muito focada por esse parâmetro. Você vai votar naquele que é o menos pior. Você vai escolher o menos pior, saca? É quase é. como. <risos> Agora, para governador, ah, governador, não sei. Para governo, oh, Bernardo, só para fechar. Bernardo, para governador, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, cara. O vítice é muito ruim, cara. O vítice é um desastre. Ele é um desastre sobre todos os aspectos. Ele é, sabe? Prefiro não, 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 não comentar outras coisas, mas, assim, ele é um desastre, sabe? Se, se é político, e se para ser um bom político você tem que ser profissional, ele é muito amador. Valeu, Marcelo Feitosa,
0: pela participação. Muito bacana esse bate-papo essa edição especial aqui do Com Política, colocando ali é, filosofia e política juntos. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Marcos, também, pela participação. No próximo episódio, o Tiago Nick também de volta aqui conosco. Então, é isso aí. O com Política desta semana fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Manda seu feedback para gente. Nós estamos nas redes sociais. É tudo arroba com política. Beleza? Um forte abraço para você e até a próxima!